0: Pues no tenía nada claro, y yo cuando acabé de selectividad y me dieron los tres semanas que te dan para elegir las carreras por el orden que querías, sabía que iba a, hacer, iba a ser una decisión de última hora. No tenía una vocación clara y eso me provocaba cierto problema, pues me ayudaban o me recomendaban un poco mis padres a ver qué opciones había y demás, pero no tenía mucha vocación. La parte de económicas y finanzas y demás me gustaba, pero tampoco tenía, tenía muy claro que es a lo que me quería dedicar, y bueno, pues como yo era buen estudiante y demás, pues preferí elegir una carrera fuerte y demás que fuera así complicada y la parte de ingeniería me gustaba, son bastante componente matemático y demás y elegí caminos.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a los profesionales de la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, Columbia, Srinidel y Pictet Asset Management. Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Francisco Julvé responsable de selección de fondos de AIG Banca Privada.
0: Y entro pues, unos días más tarde y entonces, pues, pues desde entonces aquí sigo y entro en el departamento de selección de fondos con las dos personas que habían estado pues, durante un montón de años, que eran Diego Fernández, que es el actual CEO de AIG y Patricia Justo, que ya no está la compañía, pero estuvimos muchos años trabajando mano a mano.
1: Y empiezas en prácticas, pero ya tenías 30-31 años.
0: Sí, sí, soy como la película esta del de becario, de, que es de Robert De Niro, creo. Es el mismo. 31 años, sí, sí. Pero bueno, todo lo que tarde que empecé lo he corrido, lo, 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 he, lo he ganado, lo he recortado el tiempo luego. pero sí.
1: Francisco es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Valencia. Comenzó su carrera profesional en el sector transportes y movilidad, y pronto pasó al sector de consultoría. Compaginaba su trabajo con estudios de finanzas y poco a poco se dio cuenta de que lo que era una afición se iba a ir convirtiendo en su profesión. La transición no fue fácil ni tampoco rápida, pero cada día tiene más claro que este es su sitio. Se incorporó a IG en agosto de 2015 como analista de fondos de inversión. Más tarde, en mayo de 2020, fue nombrado director de selección de fondos de AIG. Anteriormente, Francisco estuvo ligado a GVC Gaesco como analista y dando soporte al departamento comercial. Nos cuentan que Paco todo lo que coge, lo coge al 300%. Le ha dado por la formación y en estos dos últimos años se ha sacado un CAIA y también un CFA, está ahora por el último nivel. Tiene un maratón en 2.47 y cuando se pone a correr no para, se levanta a las 5 de la mañana para darle a la zapatilla. Juega también al pádel y al tenis y tiene, nos dicen, un coco tremendo. Se saben las matrículas de todas las motos del garaje del trabajo. Incluso si algún compañero tiene dos motos, se saben las dos. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, hola Susana, muchas gracias, una introducción más completa.
1: Oye, ¿es cierto lo de las matrículas?
0: Eh, sí, más no tanto, pero sí... Yo si veo una moto que está aparcada todos los días en la puerta y sé de quién es, pues por pasar por ahí se me quedan. Pero bueno, he con los números de teléfonos antes cuando había que teclearlos, ahora como están memorizados no. Y con como pues, típico DNI de mi mujer, mis padres y demás, pues esa memoria absurda que espero que no me quite sitio de la memoria para otras cosas.
1: Pero sabes que muchas veces el dueño no se sabe ni la propia matrícula de su moto.
0: Alguna vez algún compañero me ha preguntado, oye, ¿tú te sabes la matrícula de mi moto? ¿Que tengo que renovar el seguro? Y yo, me suena que es esta, pero bueno, O sea, que me dices,
1: tienes una memoria muy visual.
0: Eh, sí, exactamente.
1: Y cuando coges algo, te da y al 300%, a por todas.
0: Sí, soy un poco picado para esas cosas, que tiene partes buenas a veces y otras no tanto, pero es mi forma de ser, sí.
1: ¿Y es verdad que te ponen las zapatillas para salir a correr bien temprano?
0: Eh, sí, con niños al final tienes que buscar los huecos donde, donde más posibilidades tienes y por las mañanas cuando nos han despertado sabes que así aseguras el, el deporte del día
1: corres en Madrid y corres en Valencia
0: Sí, totalmente, sí, ahí cuando, cuando puedo la verdad es, que, es que correr al final, que es el mismo deporte, pero tiene diferentes enfoques cuando estoy preparándome alguna carrera, pues entrenas más, algo más específico, o a veces si tienes un día duro y necesitas despejarte te sales a correr y te das un paseo y al aire libre y se disfruta un montón y te despejas un montón
1: ¿Y al pádel y al tenis también le das?
0: Sí, al, al tenis jugaba mucho de pequeño y luego me pasé a pádel y ahora me está entrando otra vez el gusanillo por el tenis, como no está tan de moda ahora con Alcaraz, con Nadal y todo lo que están haciendo Haciendo, pues quiero retomarlo, con lo cual hará mucho más para él.
1: Bueno, cuando se retire a nadar, ¿qué?
0: Eh, cuando se retire Nadal, bueno, que estamos estamos dándolo por retirado ya desde hace mucho tiempo, pero ahí está dando el callo esperemos que aún aguante algún añito más y luego pues tenemos ya el sustituto que está ahí a las puertas que a ver si están metiendo demasiada presión al pobre, pero bueno, seguro que lo hacen muy bien
1: Oye, ¿y cuando juegas al pádel con tu presidente o contra él, te dejas ganar?
0: No, jamás la gente se lo cree, pero bueno, es que últimamente siempre me gana cuando jugamos alguna partida que hemos jugado más eh, sin tanta presión alguna vez le he ganado, pero es cierto que los dos últimos torneos de empresa nos, ha, nos ha ganado, tenemos el próximo a las puertas eh, eh, dentro de un par de semanas, con lo cual a ver si esta vez hay más suerte.
1: Oye, cuéntanos qué hace un chico como tú en un sitio como este, porque tú estudias ingeniería de caminos, puertos, eh, no tiene nada que ver con el sector financiero, ¿tú de pequeño qué querías ser?
0: Pues no tenía nada claro y yo cuando acabé selectividad y me dieron los tres semanas que te dan para elegir las carreras por el orden que querías, sabía que iba a, hacer, iba a ser una decisión de última hora. No tenía una vocación clara y eso me provocaba cierto problema, pues me ayudaban o me recomendaban un poco mis padres a ver qué opciones había y demás, pero no tenía mucha vocación. La parte de económicas y finanzas y demás me gustaba, pero tampoco tenía tenía muy claro que eso es a lo que me quería dedicar y bueno, pues como yo era buen estudiante y demás, pues... Preferí elegir una carrera fuerte y demás, que fuera así complicada y la parte de ingeniería me gustaba, son bastante componente matemático y demás, y elegí caminos. Y a medida que iba haciendo la carrera, pues me he dado cuenta que, hombre, pues sí, lo iba sacando, pero que tampoco me motivaba mucho. También caminos es una, una especialidad bastante, una carrera bastante con bastantes especialidades, iba abriendo, viendo un poco, la parte de construcción sabía que la descartaba un poco más porque me gustaba, me gustaba menos, quizá la parte de consultoría, que luego me especialicé más en la parte de de transportes y territorio y bueno, pues siempre con las finanzas ahí, haces tus inversiones particulares, te llevas los primeros disgustos que creo que tuve bastante suerte en que, en que me fuera mal al principio para no confiarme y bueno, pues poco a poco lo que era una afición, como has comentado al principio, pues se ha convertido en lo que es ahora mi profesión y creo que estoy en el sitio donde, donde quiero estar.
1: Pero en principio estuviste trabajando en consultoría.
0: Sí, yo acabé la carrera y el, el proyecto final de carrera lo, hizo en una, lo hice en una startup ligada a la universidad con temas de movilidad, todo lo que son ahora, todos los coches eléctricos, las motos, el car sharing y demás, que por 2008 era muy pionero y no existía nada, solo un poco en los países nórdicos, tratamos de, de tener una startup de tecnológica ligada a movilidad y empecé con, con proyectos de esos.
1: Ahí viene la crisis, eh, te quedas sin empleo y te das cuenta que tienes que reconvertirte, ¿cómo son tus primeros pasos en el mundo financiero?
0: Sí, yo estoy cuatro años allí en la empresa... ...y al final con la crisis... ...el departamento de consultoría... ...porque la empresa hacía algunas tenía algunas ramas más... Pues ...que éramos cuatro personas, cuatro ingenieros de caminos... ...pues nos quedamos sin trabajo de, de la noche a la mañana... ...y entonces ahí me surge el dilema de... ...no era exactamente... ...tenía claro que no estaba muy a gusto... ...y no era exactamente lo que quería hacer... ...y digo ahora no, me la, no la puedo volver, no me puedo volver a equivocar... ...entonces ahora tengo que mi oportunidad para reinventarme... ...y poder dirigirme hacia donde, hacia donde yo quiero... ...siendo de caminos en aquella época había mucha construcción en el extranjero y me surgió la oportunidad de irme a Arabia por temas de construcción del AVE, de Medina, la Meca y demás. Y era una oportunidad buena, tenía varios amigos allí. Además, pues cuando eres joven te apetece un poco experiencias y aventuras, el horizonte temporal ha limitado, dos o tres años, estás allí, bueno, eh, ganas bastante pasta porque estás, estás fuera, estás despatriado, no tienes gastos, trabajas seis días por semana, que allí se trabajan seis días y entonces vas acumulando un día de vacaciones cada semana, puedes volver mucho... Pero digo, vale, y cuando acabe este plazo, ¿qué, me vuelvo a cambiar? Entonces dije, no. Entonces digo, pues mi oportunidad para hacer un máster y profundizarme y profesionalizarme la parte de finanzas y es lo que hice. Me puse a hacer un máster de finanzas, lo que pasa que ya era tenía poca experiencia en finanzas, que es donde me quería dirigir y me costó más de lo que me hubiera gustado en, en poder caer en un sitio como fue AIG para... Para poder pues, desarrollar aquí mi carrera.
1: Oye, ¿cómo fue esa experiencia internacional? Porque es un país muy diferente, ¿no? Con otra cultura, otra religión, eh, otra moneda, otro idioma.
0: No, no, no fui, no fui. O sea, al final me surgió no. la oportunidad, pero decidí descartarla para porque me daba miedo luego que sabía que tenía claro que la parte de construcción no era no era el sector al que me quería dirigir, con lo cual no la, la descarté.
1: O sea, no, ¿no te arrepientes? No me
0: arrepiento, no, 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 no. Me arrepiento de que podía haber caído o, o podía haber decidido antes en, en mi vida a qué me quería dedicar, pero bueno, más vale tarde que nunca y... Y bueno, pues hay gente que a lo mejor nunca lo, lo consigue, yo más o menos ahora creo que estoy bastante a gusto.
1: Entonces, ¿empiezas a formarte en finanzas? ¿Cómo, cómo eliges la formación? ¿Qué tipo de formación eliges?
0: Bueno, yo soy valenciano, entonces eh, viviendo en Valencia la oferta formativa era bastante menor, y entonces pues en, en la bolsa de Valencia había un máster de finanzas y de mercados en general, con lo cual era un buen approach para tener una, un aterrizaje en todo lo que es una parte de finanzas más completa y poder ver un poco en a qué me quería, dónde es la parte donde más a gusto me encontraba. Eh, en Valencia era complicado puestos de, de análisis o más técnicos y demás, entonces pues me, me vine a Madrid y completé los, los estudios con nuestro máster de gestión de carteras. Y ahí a través del máster y mientras lo estaba haciendo aquí en Madrid me surgió la oportunidad de eh, entrar en AIG y entonces pues ya me instalé en Madrid.
1: ¿Cómo son tus primeros pasos en AIG? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Quién es tu jefe? ¿Qué aprendes o qué descubres de, de este mundo?
0: Bueno, yo caigo en AIG en el mismo departamento donde estoy actualmente, llevo ya casi 7 años y yo pues un perfil bastante, bastante raro o poco común, ¿no? Yo entré en unas, unas prácticas en verano 2015, además AIG me dio la oportunidad de eh, poder retrasar mi incorporación porque ya había hecho muchas entrevistas, algunas no habían salido, otras por, incluso por mala suerte pues no, no había salido la oportunidad... Y cuando me llaman de IG para entrar a trabajar, yo tenía, después de dos años y pico sin trabajo, yo tenía un crucero con mi familia para irme, eh, 15 personas, pensaba hace un montón de tiempo digo, es que no puedo renunciar a esto. Pero bueno, lo comenté con la gente aquí en IG y me dijo, no te vamos a hacer la faena, entonces me permitieron retrasar mi incorporación y entro pues unos días más tarde y entonces pues, pues desde entonces eh, aquí sigo. Y entré el departamento de selección de fondos con las dos personas que habían estado pues, durante un montón de años, que eran Diego Fernández, que es el actual CEO de aquí en AIG, y Patricia Justo, que ya no está la compañía, pero estuvimos muchos años trabajando mano a mano
1: y empiezas en prácticas pero ya tenías 30-31 años
0: Sí, sí, soy como la película esta del becario, de, que es de Robert De Niro, creo pues el mismo. <risa> 31 años, sí, sí pero bueno, todo lo que tarde que empecé lo he corrido lo, 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 he, lo he ganado, lo he recortado el tiempo luego pero sí.
1: Claro, porque luego me dicen lo que coge Paco lo coge al 200% se empeña y ahora lo da bueno, por también, la formación y no para uno tras otro
0: También hay que tener un poco de suerte porque al final pues, pues si Diego y Pati siguieran en AIG, pues estaríamos los tres en el equipo y no hubiera podido tenerla por la posibilidad de, de ascender, pero bueno, si estás en el sitio correcto, en el momento correcto y cuando surge la oportunidad, que a veces no depende de ti, pues estás preparado y en un sitio como este te la dan, pues, pues bueno, todos contentos.
1: ¿Qué has aprendido en este tiempo o qué has descubierto ¿En de, la parte? del sector, de la selección de fondos? ¿Era lo que tú te imaginabas?
0: Eh... O sea, es, al principio era mejor de lo que yo me imaginaba y, y, y cuando entra gente nueva en el equipo le pasa un poco parecido porque al final tu trabajo es ver cómo gente muy formada y muy válida te explica sus estrategias de inversión, viene aquí a la oficina, te presenta su forma de pensar, su filosofía, te abre mucho a la mente, aprendes un montón de cosas, te planteas un montón de nunca había caído que, que cómo plantearme este tipo de, de estrategias o este tipo de análisis de compañías, entonces es, es muy enriquecedor y tras esa parte bueno pues hay un trabajo duro de análisis de, de alternativas ver las estrategias es difícil también tomar una decisión yo que tengo una cabeza muy ingeniera desde muy bien yo sé lo que han estos fondos han hecho en el pasado pero me cuesta saber una recomendación sobre, no tengo la visibilidad de qué pueden hacer o qué van a hacer estos fondos en el futuro, pero bueno, te das cuenta que también aprendes de los errores, que eso es importante y no vas a aceptar siempre todo y bueno, pues tener un poco, si hay trabajo duro detrás, pues las cosas suelen, suelen salir mejor siempre, sí.
1: Cuando tú seleccionas los fondos de invasión para incorporar a cartera, ¿utilizas más eh, herramientas cualitativas o herramientas cuantitativas?
0: Nosotros el componente más fuerte de análisis que tenemos es la parte humana, la parte cualitativa, pero sí que es cierto que nos apoyamos, es indispensable pues, el uso de herramientas para hacer tus screenings, para sacar tus universos de inversión, para comparar los track records de los diferentes fondos para sacar tus ratios, nunca hay, es difícil que haya una estrategia que sea la mejor para cualquier entorno, siempre tienes que entender los sesgos que puede tener unos fondos versus otros y que puede encajar para una petición pues en concreta de un cliente que podamos tener, con lo cual, esa parte cuantitativa que sí que pues en el equipo tenemos gente especializada y que, que es un buen trabajo, es la base para luego poder tomar la decisión más de, de, de que un humano debe, debe tomar en estos casos y que, y que consideramos que así debe ser.
1: ¿Pesa mucho el que conozcas al gestor?
0: Eh, sí, es importante. Sí, es, es la primera fase de la de conocer la gama y o sea, los, las alternativas y demás quizá un poco menos, pero cuando, te, cuando ya tenemos seleccionado los posibles eh, candidatos a incluir en una lista de recomendados es una propuesta y es un fondo que vamos a, re, a recomendar activamente, es bastante importante para nosotros conocer al gestor, sentarnos con él, ahora también pues, pues con, confer con videoconferencias pierdes esa parte humana que es muy importante pero es, es más fácil y, 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 y te ahorras bastante más tiempo, reduce los plazos de ese tipo de, de análisis pero sí, muchas veces solo el feeling de este tío eh, eh, es, es especial y se nota que es que sabe mucho de lo que está diciendo o, tiene, o tengo muy claro los sesgos y, y cómo compensar igual esa estrategia con otros gestores que piensan de otra forma diferente, es, es muy útil para nosotros, sí.
1: Y luego, ¿te cuesta mucho sacar un fondo de, de cartera? El, eh, no sé si el que te haya decepcionado, que no haya cumplido tus expectativas o eres de los que aguanta, ¿cómo? cómo? Porque supongo que será tan complicado el incorporarlo como luego eh, sacarlo, ¿no?
0: Totalmente, sí. En la parte de sacarlo somos bastante estrictos con ciertas cosas que puedan pasar por pues, una salida del un gestor un problema determinado, una mala comunicación en algunas, en algunas decisiones que hayan podido tener, un, un performance malo. Nosotros siempre agradecemos y, y la mayoría de gestoras son así, su proactividad en contarnos uh -huh. los problemas que puedan haber tenido algún fondo y si alguna vez no es así, pues somos nosotros los que man, periódicamente revisamos las categorías y podemos ver qué fondos no, no están cumpliendo bien. La parte de sacarlo... Eh, es cierto que fondos que tienen sesgos muy claros, cuando luego el mercado por momentos de mercado hay algún tipo de rotación sectorial o de, o de estilos, te cuesta un poco porque son fondos que, que te dan miedo sacarlos en el peor momento. Si es por momento de mercado nos cuesta menos, si es porque hemos visto que el gestor o la estrategia no es lo que queríamos o no es lo que nos habían dicho que tenía que ser, o hemos visto que hay, no hay una consistencia en ese, en ese estilo filosofía de inversión, solemos ser más rápidos.
1: Hablas de nosotros, nosotros. ¿Quiénes sois en el equipo?
0: el equipo somos un equipo pequeño, somos cuatro personas, eh, una chica, tenemos una chica que se ha incorporado recientemente que es Isabel Lamana y luego está Santi Royuela y Diego Ortiz. Y entre los cuatro pues nos lo, nos lo comemos y lo visamos todos. Somos generalistas porque aquí un componente fuerte del departamento es dar servicio a los banqueros y al final... Aunque pues que mucha barca poco aprieta y nos gustaría a veces especializarnos en algunos activos, creemos que es mucho más enriquecedor que todos sepamos hacer de todo y todos podamos dar una respuesta integral a una propuesta, a una consulta a un banquero, de un cliente o reuniones con ellos y cualquier tema.
1: ¿Y soléis estar muy de acuerdo?
0: Eh, eh, pues no, <risa> pero eso es lo bueno, ¿no? Y al final eh, me gusta escucharles y, bueno, pues hay, hay veces que yo tengo en mente quitar un fondo de lista de fondos recomendados y algún compañero me dice creo que es momento de este fondo y es lo mejor que te puede pasar y al final les pones tus, tus, eh, tu visión o tu tesis de inversión, la otra persona te puede decir la suya, además somos backgrounds bastante diferentes que creo que somos todos bastante, bastante complementarios y eso enriquece. Y además, dentro del equipo, además, posteriormente ponemos este tipo de decisiones o ideas en común con el comité de Asset Management, que ahí entran otros departamentos también, con lo cual es, es una, un diálogo bastante enriquecedor.
1: Claro, ¿cómo es el resto del equipo? ¿Qué tipo de formación? Porque dices que son, son, son diferentes, ¿no?
0: Bueno, ya es diferente, el raro soy yo, no soy el ingeniero, <risa> pero bueno, tenemos eh, una persona pues bastante técnica, tenemos un, tenemos un economista, tenemos matemáticos, bueno, Diego es matemático, eh, Santi también es economista, Isabel también, y entonces... Sobre todo también aparte del background, los, los, las, los intereses, no las, las inquietudes personales que tienen cada uno. Uno son un poco más, más, le gusta más la parte de value, otros son mucho más de puro fondo, otro hay otra persona pues que también es más de... Pues toda la parte de tecnología nueva, nuevas tendencias, blockchain y demás, y nos, nos, nos enriquece mucho el, el diálogo.
1: ¿Y tú? ¿Tú cómo eres?
0: Uy, pues eso que lo deberían responderte <risa> ellos, pero bueno, yo creo que normal, pero oye, ¿cómo se nota que eras ingeniero? Me dicen muchas veces, pues supongo que algo, algo debo tener diferente.
1: ¿Eso porque eres más cuadriculado?
0: Y no lo sé, no te sabría decir, <risa> igual sí.
1: Pero ¿Te gustan, por ejemplo, las, las nuevas tendencias, blockchain, eh, todo lo tecnológico, criptomonedas?
0: no soy muy me gusta me gusta estar enterado pero no soy muy muy activo en la ni, ni profundizo mucho versus otras personas que de verdad dices esta gente está muy son muy apasionados y de verdad están muy puestos las nuevas tecnologías. No sé si es que ya estoy un poco, un poco mayor porque el resto del equipo son, son más jóvenes, pero me, me cuesta un poco más. Pero bueno, sí que por, esto es una profesión que al final, si no eres inquieto, no tienes motivaciones, no te apetece profundizar cuando te surge cualquier cosa, lo pasas mal porque es que hay infinitas cosas sobre las que te pueden estar preguntando pues clientes, banqueros y compañeros y entonces pues tienes que estar Abierto a aprender cualquier cosa. Eh,
1: oye, eres muy de alternativos porque te has sacado un CAIA, ¿no?
0: Sí, el CAIA es el, el título de, de analista de inversiones alternativas. Eh, me gusta bastante, sí. Pues eso, ya es componente más de, de ingeniero, de derivados y demás que me suelen gustar. Y bueno, creo que es un buen complemento para, para carteras que ya tienen cierto, cierto volumen y necesitan diversificación con cosas un poco más diferentes que varias líneas de, de fondos de inversión de activos más tradicionales que llega un momento en que la diversificación ya es, es limitada.
1: Pero ahí eres más de alternativos líquidos que de ilíquidos.
0: Principalmente líquidos, líquidos, aunque también hacemos alguna, alguna cosa ilíquida. Pero bueno, uh -huh. necesitamos también un poco ese riesgo de, de liquidez, tenerlo con, controlado y también es importante que, que la prima de, de rentabilidad sobre ese, ese riesgo de liquidez, pues esté compensada y lo miramos bastante a, a nivel cartera.
1: Claro, al final... Eh todos nos estamos dando cuenta entre la etapa larga que hemos vivido de tipos de interés en negativo y lo difícil que ha sido el, el asesorar a los clientes más conservadores y ahora con esta volatilidad que están sufriendo los mercados, los eh, alternativos sí que eh, se han convertido ya en algo estructural de todas las carteras, ¿no? En algo que, que debe permanecer en todas independientemente del tamaño y del riesgo de cada uno.
0: Totalmente, sí, la parte de alternativos y la parte de liquidez, que eran componentes que todos los teníamos en mente pero una cartera tradicional estaba formada por la parte de renta variable y renta fija pues, pues tienen, tienen bastante importancia actualmente sí que nos gusta que sean eh, inversiones o estrategias que más o menos las podamos entender y tener controladas porque hay algunas que son muy complejas y que dentro de una cartera siempre pueden funcionar bien hasta que llega el momento que deben responder y no lo hacen como ha podido pasar a lo mejor en, en alguna crisis imprevista fuerte como alguna de las últimas que hemos tenido especialmente la del covid y son estrategias que nos, nos han hecho más daño en las carteras, con lo cual esas que son un poco más, más complicadas tratamos de analizarlas bien y tener por lo menos los riesgos controlados.
1: ¿Ahora sufres mucho con esta volatilidad de los mercados? ¿Tú sufres?
0: Eh, sí, sí que sufro, me gustaría, bueno, pero también tenemos que un poco tener la, la mente en, lo que hemos, en los años buenos que hemos tenido últimamente. Bueno, cuando estás sufriendo y ver las cosas como están, pues tratas de no quedarte con brazos cruzados, aunque a veces una buena solución pueda ser no hacer nada, pero tener claro las posiciones que tienes y un poco cómo poder mejorar siempre pues, una, una cartera o una, un proceso de construcción de cartera.
1: Y ahora, por ejemplo, en las carteras, ¿los productos que incluyes les exiges que sean eh, sostenibles, que tengan la marca o el apellido ESG?
0: Lo miramos mucho, no es una exigencia... Mmm, que sea obligatoria a menos que tengamos un mandato que así lo sea. Nosotros la parte de construcción de carteras tenemos un departamento exclusivo que son los que se dedican principalmente a construcción de carteras pero para nosotros proveer la oferta de fondos recomendados que tenemos lo miramos bastante. En esta parte de sostenibilidad sí que es cierto que eh, pues llevamos poco tiempo con esto hay mucha heterogeneidad y subjetividad en ello y es importante entender aparte de las etiquetas o las marcas que puedan tener los fondos tratar de entender un poco el racional de las, de las inversiones que hay detrás. Hay fondos que incluso las agencias de rating de, de sostenibilidad dan ratings muy diferentes a una misma empresa porque le valoran ciertos parámetros o ciertos, ciertas métricas de diferente forma, entonces te das cuenta que no hay algo que universalmente se pueda considerar como sostenible o como no. De hecho hay sectores que son tradicionalmente más sucios o más contaminantes y nos vamos por la parte de la, de, del medio ambiente y a veces esos son donde hay mayor posibilidad de una de una mejora de una contribución marginal porque son empresas que que pueden contribuir con la mejora de sus procesos a, a ser más eficientes eh, versus otras empresas que ya pues pues están en sectores donde son menos intensivos en pues, emisiones o cualquier cosa y ya tienen salen muy bien en, en métricas de sostenibilidad pero ya lo han hecho todo, por así decir.
1: Ahora te está sacando un CFA, ¿no? Estás por el último nivel. En el CFA sí que se incluye mucho tema sostenible, ¿no? Sí. ¿O hay una pata o hay otro CFA eh, solo de sostenibilidad?
0: El último nivel de CFA, los, los, estas titulaciones hacen muy bien porque revisan sus temarios periódicamente y últimamente, en la última revisión, incluye una parte más de, de sostenibilidad, aunque es cierto también que hay certificaciones exclusivas de de sostenibilidad Y en este caso el CFA también tiene una diferente y, y propia exclusiva de la parte de sostenibilidad, que es así, al ser sus, las primeras, llevan pocos años lanzándola, pues sí que están eh, profundizando y ampliando el temario constantemente.
1: ¿Es duro eh, la preparación? ¿Son duras las pruebas?
0: Es muy duro, sí, sí. Es que es una visión completa de la parte de finanzas. Tienes que saber ser muy competitivo y saber mucho de muchas cosas, pero también aprendes mucho. Entonces yo que la parte de la carrera pues la disfruté menos y sí si podemos pensar que es una carrera dura y que, y que era muy exigente y son partes que no, me, no tenía yo esa, esa, esa motivación. Eh, pues esta parte la estoy disfrutando más, también es cierto que la estoy estudiando cuando ya tengo varios años de experiencia, con lo cual pues muchas cosas ya sé o, o me hacen pensar en cómo aplicar ese tipo de, de estudios a la parte de trabajo, siempre hay materias que te tienes que estudiar porque sí y sabes que no te gustan no las vas a aplicar, pero en general es, es bastante, bastante interesante.
1: ¿Y en los exámenes sufres?
0: Eh, los exámenes sufro, pero ya te he dicho que tengo ese componente de picado y, y competitivo, entonces como que me gusta, ¿no? <risa> entonces, bueno, soy se, se me da bien hacer exámenes, entonces cada uno también tiene que ver lo que le gusta y lo que se le da bien, entonces, bueno, pues... pues eh... No te voy a decir que me guste, pero bueno, eh, trato de...
1: Oye, y ahora explícame, ¿cómo compaginas trabajo, formación, eh, dos niños pequeños y el AVE ida y vuelta todas las semanas Madrid-Valencia?
0: Sí, pues, pues compagino el AVE lo que antes, cuando lo cojo a las 6 de la mañana para venir a Madrid alguna vez, cuando antes dormía ahora estudio... Y bueno, los huecos que voy teniendo pues pues deporte y estudiar, pues aparte es iguales. Es cierto que, bueno, a mí me ha atormentado un poco estos esos títulos, por ejemplo, de CFA, que son varios niveles y muchos años, me preocupaba un poco porque ya estoy en una etapa de la vida pues con niños pequeños, con trabajo y movimiento. Entonces, pues bueno, yo soy más de meterme mucha caña en poco tiempo, entonces pues pues aunque lo paso mal cuando estoy cerca del examen, pero tengo el, veo la luz al final del túnel y me, me motiva, es donde dices, tengo que estudiar porque es que no llego, entonces es la forma de levantarte cuando te suena el despertador muy pronto y, y no te queda más, más remedio. Tú
1: eres de los que te metes un atracón, ¿no? Exacto. De los que yo a mi hijo se lo digo, vives al límite. total
0: ¿Te gusta totalmente. arriesgar? Totalmente, así es, así es, pero bueno, es diferente. Hay otra gente que dice, mira, yo prefiero estudiar una horita todos los días y en un año, y yo a mí me, me mata pensar cosas a un, año, a un año visto en estos temas.
1: Oye, ¿y a tus hijos cuando te preguntan ¿A qué te dedicas? ¿Cómo se lo explicas? Muy
0: complicado. Bueno, uno es muy pequeñito, un año ese no, pero la mayor que tiene tres años y medio y está empezando ya a cuestionar y preguntar todo, me le cuesta ahora mismo. Estoy trabajando en un banco y le guardo su dinero. Así que ya, ya me costará en alguna etapa posterior explicarle un poco, un poco mejor.
1: Y se fía, ¿no? De que se los guardas bien. Se fían, se fían. <risa> Las tres últimas preguntas con PICTED, Asset Management y Columbia Free Needle. A los chicos que eh, no saben qué estudiar, que están ahora en los últimos cursos de bachillerato y que están totalmente despistados, ¿qué le aconsejas tú?
0: Bueno, yo por experiencia personal y muchas veces es cuando lo sufres con tus carnes, cuando lo ves exactamente o cómo crees que debería ser, el típico año que los americanos cuando acaban el, el, el colegio antes de entrar a una universidad se toma un año sabático, en teoría, para poder tener claro un poco a qué se quieren dedicar, que llama ¿no? el gap year, que a lo mejor se dedican a hacer prácticas en muchas empresas para ir viendo qué cosas les gustaría dedicarse y qué no, o al menos tener claro hacia dónde me puedo dirigir, aunque luego la vida te puede llevar a otros sitios, para mí sería lo más útil. A mí me ha pasado, y me hubiera gustado que antes de la carrera poder verlo y... y, y y ya no la parte de qué es que a estudiar, sino puesto final donde, de trabajo donde, donde podrías optar a mí ha pasado, yo soy ingeniero en un mundo de economistas, mi mujer también la ha pasado, que es, también es una ingeniera en un mundo de físicos con lo cual eh, los dos pues, estamos ahora donde, donde queremos estar, pero incluso hemos dicho, ha sido suerte llegar aquí, eh, en la vida nos ha, hemos dado muchas vueltas hasta llegar, podríamos habernos evitado haber dado tantas vueltas hasta, hasta llegar aquí
1: porque la suerte pesa, pesa mucho. Al final tienes que estar en el sitio adecuado para que te llegue la inspiración, la oportunidad o el reconducir, que a lo mejor en tu caso fue una crisis.
0: Bueno, totalmente. Al final de cada crisis se eh, puede sacar una oportunidad. Eh, bueno, la suerte evidentemente es un componente tanto la suerte como la mala suerte yo considero que para muchas cosas he tenido suerte para otras mala bueno pues hay que estar preparado y buscarla y si hay si más o menos tienes claro y tienes ayuda y, y orientación por hacia dónde dirigirte y hacia dónde buscarla pues es más fácil más fácil que llegue
1: y a los chicos que tienen claro que se quieren dedicar a algo relacionado con las finanzas con la gestión de activos tú qué tipo de información crees que es clave
0: bueno yo creo que al final hay gente yo por gente joven que entra aquí en la empresa que quieren tener muy claro a qué se quieren dedicar entonces quieren centrar mucho el tiro al principio en lo que en principio les, les puede gustar eh, yo creo que en una fase de, incluso es de formación, ya habiendo acabado los estudios más, más teóricos y académicos es, es, es formarte, estar algunos años en los que ...sus condiciones salariales no es lo más importante... ...ni buscar un sitio en el que digas me quedo aquí... ...porque es importante tener apertura de, de miras... y incluso estar en sitios donde no estás a gusto... ...para luego valorar más cuando estás a gusto en otros... ...y, y, y bueno, que son, si son jóvenes hay, hay, hay tiempo... ...y no pueden dejar pasar los años pensando... ...ya me pasará algo, ya el año que viene me lo pienso y demás... ...porque al final luego miras hacia atrás... ...y ya han pasado muchos años y hay veces que ya podías haber hecho otras cosas
1: nos cuentas que en el equipo eh, hay dos becarios eh, no tienes uno, dos becarios un becario
0: tengo.
1: ¿cómo ves a las nuevas generaciones a los que eh, dan sus primeros pasos en el mundo laboral?
0: bueno nosotros sí que tenemos en eh, la empresa y en el, en el equipo actualmente hay uno pero es cierto que hemos eh, van pasando eh, durante el tiempo pues, pues varios y hay, son bastante diferentes el, el, la persona Diego que es el, la persona que está en prácticas actualmente es gente muy formada Dos carreras, una de ellas doble titulación, eh, tiene máster, pero al final les aporta, yo creo, en esa parte de, de formación más teórica, una formación más, más práctica, al final... Pues en un proceso de práctica siempre la gente que entra tiene unas tareas más recurrentes que deben hacer y que y luego aparte tiene una parte de su tiempo que lo tienen que invertir ellos y dedicar en, en, en aprovecharlo. que al final somos una empresa muy buen ambiente, la gente en otros departamentos está perfectamente disponible para que les preguntes o te, te sientes con ellos, los analistas de renta variable, de renta fija, los gestores de carteras, la parte de riesgos, eh, estrategias cuantitativas para poder tener un, un tour completo de ya que se dedican los resto de compañeros y al final es, es una parte muy importante son tus primeros pasos en el mundo laboral pero o los últimos en la parte de formación
1: Una persona que te haya marcado a lo largo de todos estos años en el mundo laboral
0: ¿En el mundo laboral? Sí bueno, pues diría que Diego, Diego Fernández que es mi jefe, que es la persona que ha puesto que ha puesto por mí y la que al final pues yo soy cantera eje y la parte de fondos, aunque estuve un, tengo una experiencia previa como analista en Subece Gaesco pero no era exactamente fondos de inversión, pues los que me han enseñado el hipatito, lo que lo que ahora sé o por lo menos los que las, los primeros pasos de, de, de cómo es esta profesión y, y, y es pues, los culpables de que yo esté aquí ahora.
1: Una persona a la que admires.
0: Y bueno, yo admiro mucho a mi mujer porque al final yo estudio mucho, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos y mi mujer estudia más, trabaja más y quiere y, y, y cuida más y, y, y saca más adelante a, a, lo, a la familia cuando yo no estoy, cuando tengo que estar por motivos de trabajo fuera de casa. Con lo cual, pues sí, sí, nos, nos picamos mucho entre nosotros.
1: ¿Cómo ves la industria dentro de 3-5 años?
0: Es una buena pregunta, la verdad es que no lo tengo muy claro y al final yo cuando voy a volver a mi, a mi parte personal, cuando vine a trabajar a Madrid pues nunca hubiera pensado que siete años después estaría aquí, pensaba que éramos pues, una parte de transición hasta que pudiera encontrar otra cosa pues más a la parte de Valencia y al final es que estoy muy a gusto aquí y entonces pues, pues no lo hubiera pensado. Si lo pasamos a la parte de la industria de fondos pues evidentemente no va a estar como es ahora. Hay ciertas partes que, que van a cambiar, todo el tema, por una parte la regulación está siendo mucho más estricta para, para controlar ciertos tipos de, de activos o ciertos tipos de inversiones o estrategias, pero por otro lado pues con todo el tema de blockchain, nuevas tecnologías, nuevas tendencias, pues ...fondos ahora que tenemos... ...o alternativas... O ...de inversión que tenemos ahora... ...hace tres años no existían... ...la parte de temáticos... ...la parte de inversiones alternativas... ...que os comentaba anteriormente... ...pues ahora... ...es que son... ...evidentemente ya... ...nadie duda que son partes... Eh, ...importantes en, en... ...o estructurales... ...en la composición de una cartera... ...entonces la industria pues... Eh, ...va a ver... Que hay que estar preparados... ...para aprender constantemente... Y, 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 no, ...y no quedarse ya... ...estancados...
1: ¿Te planteas dejar Valencia... ...y venirte a Madrid? Eh,
0: bueno... Ya no descarto nada, en principio lo tengo más complicado, o sea, mi mujer es médico, tiene plaza tiene plaza en un hospital en Valencia, con lo cual al final este combo de poder estar mitad semana en un sitio, y mitad en otro, es, es, nos, es, tenemos estabilidad a largo plazo o a medio largo plazo, con lo cual en principio yo creo que así es como voy a seguir en los bueno, próximos años. Y
1: que en Valencia se vio muy bien, ¿no? Bueno, con me la toca, Me
0: toca pegarme con todos los compañeros de aquí, que por qué no me vengo aquí, que Madrid es la mejor ciudad eh, para estar... Bueno. Cada uno tiene sus, sus opiniones, pero a mí no me cambian la mía.
1: Oye, ¿un sitio para perdernos en Valencia?
0: ¿En Valencia? Eh, bueno, la, la zona de la albufera, la zona del salir y demás, a mí me gusta mucho. Está muy cerquita de la ciudad, estás a 10 minutos en coche y allí tienes playa, tienes la parte de la albufera, te ir, tienes restaurantes muy buenos, eh, ahora nosotros pues, con niños pequeños eh, estamos mucho aire libre y demás, pues hay animales y está todo muy cerquita, muy cómodo, eh, estás a tiro de piedra y, y tienes ahí un plan completo para pasar un día haciendo de todo.
1: Y no sé si algún sitio bueno, bueno para comer un buen arrocito aquí en Madrid...
0: Eh, si te voy a verdad no he ido nunca es como irte a, a roces como en Valencia, entonces aquí prefiero comer otras cosas. Y me han dicho en algunos sitios buenos y es, es una, un tema que, que debería probar ¿no? eh, a ver cómo los hacen aquí, pero no he tenido oportunidad.
1: Haces pero pronto, yo soy bastante no?
0: crítico con las paellas con guisantes pimientos y demás Eso no me, me pican mis compañeros con ese tipo de cosas
1: oye y para terminar una música no sé si cuando vas en el AVE de allá para acá de acá para allá te pones música
0: y pues suelo ir a radio porque al final como tengo muchos así, para tratar de enterarme un poco de, de las cosas porque luego te metes aquí en el mundo de fondos y demás estás con, en contacto con, eh, constante con gestoras que te cuentan estrategias y demás y a veces te falta un poco la parte de oye, no he visto el mercado todo el día también es cierto que mi parte de trabajo no sé estar tan encima, en el día a día me refiero, si no son cosas más, un poco a más medio, largo plazo, pero también me gusta estar al día, entonces eh, utilizo bastante o sea, esos ratos para poder eh, estar con la radio enterándome, a ti te escucho <ríe> casi a diario, y, y bueno, música, pues también, no sé, me gusta música, no tengo un estilo muy concreto y me gusta musica, música en español...
1: Desde aquí, desde mi casa Veo la playa vacía Ya lo estaba hace unos días Ahora está llena de lluvia Y tú ahí sigues sin paraguas Sin tu ropa, paseando Como una tarde de julio Pero con frío y tronando Se puede saber qué esperas Que te mire y que te seque Que te vea y que me quede
0: Leyva, Iván Ferreiro, vez sin más Nada muy moderno ni mucho Muy reggaetoniano pero, pero sí, música en español te diría.
1: Oye, Paco, ha sido un placer conocerte. Igualmente, eh, Susana. Si Enhorabuena, eh, lo disfrutas, eh, te encanta, no es auténtica pasión. Este es tu sitio.
0: Sí, sí, eso creo yo. Sí, sí, sí así es, así es, es tu
1: sitio, se te nota, se te nota. Oye, pues disfrútalo y, y nada, pues a seguir trabajando, a seguir aprendiendo, formándote y todo el 300%. Sí, exactamente, así es, así
0: es. Muchas gracias. Luego, tú, cuando gracias.
1: bajamos al garaje, te voy a preguntar la matrícula de mi coche, ¿La conoces? No creo. Oye, mil gracias. un gracias. Sí,
0: igualmente, gracias Isabel. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra al aire y
1: digámonos adiós. Suspirando por algo que no era cierto, me lo dice. Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, Columbia, FreeNidel y Pictet Asset Management. Dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible y que utilizan un canal en auge como este para poner en valor a los profesionales de la industria de gestión de activos destacar su formación constante, su dedicación y también su vocación. Colombia, Frinidel y Pictet Asset Management, estamos orgullosas de que confiéis en All in the Game.